0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Como dijeron los chicos, hoy estamos regresando a la serie de Prédicas Historia del Reino. Esta es la segunda parte. Empezamos en el mes de junio eh, estudiando un poco desde Génesis toda la historia del Reino de Dios y cómo se ha ido manifestando a lo largo de la historia en medio nuestro. Y además, después de eso, durante el mes de julio tuvimos el mes Viña, donde fuimos llamados a ser agentes del Reino 24-7, ¿verdad? Todo el tiempo y en todo lugar. Y hoy estamos regresando a eh, retomar, estudiar la historia del Reino con esta segunda parte. Ya vamos a empezar a hablar un poco más acerca del de Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hoy voy a dar continuidad a una enseñanza que nos dio nuestro pastor Marvin Al final del mes de junio Acerca de ese choque de reinos verdad, De ese encuentro de reinos en el cual nosotros vivimos Y que a veces no nos damos cuenta Porque no está ahí a simple vista verdad, Sino que es algo espiritual que está pasando alrededor nuestro Y pensando en este asunto y en el tema del día de hoy Estuve recordando un evento histórico a mí me encanta la historia ahora en el curso de ADN creo que fue Mauren que estaba diciendo que le encantan los documentales a mí también yo amo estar viendo documentales a cada rato de todo y recordé una situación histórica que quería comentarles entre perdón es que estaba aquí desconectando la compu para que me dejen de salir entre la segunda entre la primera y la segunda guerra mundial Francia inició un proyecto sumamente ambicioso. Tal vez venía desde el temor de lo que les había pasado anteriormente. Ellos comenzaron a construir una defensa física en sus fronteras para cuidarse de posibles invasiones alemanas. Francia ya había sufrido dos invasiones de parte de Alemania, la primera durante la guerra franco-prusiana en 1700 y algo. 1900, no, sí, en 1700. Y otra durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, básicamente, ellos quedaron curados, ¿verdad? Dijeron, no nos vuelve a pasar. Y esta eh, serie de fortalezas que ellos construyeron a lo largo de su frontera con Alemania, comenzaron a construirla Haciendo diferentes fuertes cada cierta distancia Y en estos fuertes ellos pusieron los cañones más Cañones que pudieron encontrar Eran los cañones más enormes que pudieron conseguir Y para que el asunto no fuera O sea, fuera así como todavía más, ¿verdad? Más en serio Los sentaron y los acomodaron sobre unas bases de concreto Sumamente poderosas Por supuesto, viendo hacia Territorio alemán Por ahí está una fotillo de cómo estaba este construido o de dónde está construida esa línea fronteriza. Es lo que está en rojo un poco más fuerte. Se llama la línea Maginot. Y resulta que ellos estaban cuidándose porque no querían que Alemania los volviera a invadir. Llega la Segunda Guerra Mundial y resulta que Hitler sí logra invadirlos. Lo que hizo Hitler fue que, primero, invadió Bélgica, que es lo que está allá, arriba. Todo su ejército recorrió Bélgica y llegaron a Francia por el norte. Cuando llegan los alemanes por ese lado a Francia, los franceses no tenían con qué defenderse de ese lado, no se habían preparado por ahí. Y encima de que no se habían preparado, no era como que podían salir soplados, agarrar los semejantes cañones que tenían y ponerlos del otro lado para poder defenderse. Los habían puesto ahí donde no podían moverlos de ninguna manera, no había poder humano que corriera sus chonches. Y fueron invadidos ciertamente. Algo que hemos aprendido durante esta serie de prédicas es que nosotros... Vivimos en medio de esta batalla, vivimos en medio de un encuentro de reinos A donde fuera que Jesús predicaba o compartía durante su ministerio Él hablaba del reino de Dios y hablaba que el reino de Dios estaba cerca Que se había acercado, que había llegado Fue un mensaje central en cada una de las cosas que Jesús hablaba Dios estaba por medio del ministerio de Jesús Restableciendo su reino aquí en la Tierra y como punto culminante, por supuesto, que fue la cruz de Cristo. Tal vez ignoramos nosotros ese choque de reinos, porque como decía anteriormente, no lo vemos a simple vista, es algo que está pasando en el mundo espiritual. Pero definitivamente todas las áreas de nuestra vida se ven involucradas en esta guerra donde Dios cada día procura acercarnos a él y donde nuestro enemigo Satanás procura alejarnos de Dios y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida la palabra de Dios nos enseña que sí va a haber un punto final a esta guerra pero mientras estemos viviendo en medio de esta situación usted y yo necesitamos equiparnos para salir victoriosos de esto Necesitamos equiparnos para saber cómo manejar esta realidad en la que vivimos Nos guste o no, sea un tema que conversamos mucho o no Yo sé que este tema es súper preferido de algunos y otros somos como más alergiquillos al asunto Pero es una realidad en la que vivimos, esta batalla espiritual Y necesitamos definitivamente poder enfrentarla de la mejor manera posible Quiero que leamos juntos Efesios, 10, digo, Efesios 6, versículo 10 hasta el versículo 18. Dice así, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así Después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oremos un momento. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana. Quiero darte gracias, Señor, porque en medio de lo que sea que nosotros estemos viviendo, podemos saber y podemos confiar que vos estás ahí con nosotros, que cuando estamos en la licuadora vos estás con nosotros, que cuando estamos en la felicidad más grande vos estás con nosotros, Señor. Y en esta mañana yo te quiero pedir que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibirte tu palabra en esta mañana que vos hables a nosotros lo que quieras hablarnos Señor, este tiempo es tuyo Padre Santo yo te suplico que dirijas mis palabras, mis pensamientos Señor para ser fiel a lo que vos querés Señor, que en esta mañana conversemos Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, muchas gracias aquí estamos leyendo las palabras del apóstol Pablo y me llama montones la atención lo que dice el verso eh, 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo creo que este versículo tiene una vigencia muy importante hoy en día para nosotros como creyentes. ¿Por qué? porque a veces nos equivocamos de quién es el enemigo verdadero y necesitamos estar preparados para nuestro enemigo verdadero tal vez si nosotros en lugar de estar leyendo esta carta que Pablo escribió cuando la escribió estaba en la cárcel tal vez si, si no estuviéramos leyendo la carta y más bien estuviéramos conversando con Pablo ¿verdad? y Pablo nos dice eso probablemente yo le diría con todo el respeto al mundo ahora, pero ¿cómo, ¿cómo vas a decir eso? Después de que te han pegado, has tenido que salir escondido en canastos para que igual no te pegaran, has tenido que huir de pueblos, te han echado de pueblos, no han creído lo que Dios ha hecho en vos y ahora estás en la cárcel y todavía vos me decís que nosotros no tenemos enemigos de carne y hueso. ¿Verdad? Está como loquísimo. Pero creo que realmente lo que Pablo... Estaba intentando señalarnos Es que sí, Él sufrió a manos de seres humanos Por las acciones de otros seres humanos Pero Él nos enseña con este versículo Que necesitamos comprender Qué hay más allá de todas estas situaciones Sí, es cierto El ser humano puede ser increíblemente cruel Increíblemente cruel Y lo vemos yo creo que muchas veces en las noticias hay cosas que definitivamente quebrantan nuestro corazón, ¿verdad? Y decimos, pero ¿cómo alguien puede llegar a hacer algo así? O nosotros mismos podemos haber sufrido la traición, la calumnia, el mal carácter, el desprecio de alguien. Y podemos decir, sí, es que esa persona me hizo mal, es que esa persona me hirió, me dañó. Pero necesitamos ver qué es lo que hay detrás de todo eso, porque esa persona está actuando dentro de su poder de ser humano chiquitico como usted y yo. Pero detrás de esas acciones hay algo muchísimo más grande, hay algo muchísimo más oscuro, muchísimo más poderoso, que lo que quiere es robarle a usted la paz y alejarlo del Señor cada día más. Ese es el enemigo de verdad. Ese es el enemigo que quiere dañarlo a usted verdaderamente. Los seres humanos no tenemos la visión de guerra que está teniendo ese enemigo y necesitamos ser estratégicos en cómo estamos viendo quién es nuestro enemigo verdadero. Entonces, ¿cuál es la batalla de la cual necesitamos defendernos? ¿Cómo nos preparamos para esta guerra? A veces esos, esas situaciones dolorosas que nos pasan con, con otras personas son sencillamente eso, una batalla, pero no son la guerra. Y necesitamos tener eso en cuenta. El, profo, el propósito de este pasaje en Efesios 6 es preparar a los seguidores de Cristo para que puedan tener todas las herramientas necesarias para salir victoriosos de esta guerra. Y que no nos pase lo que le pasó a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, que estaban listos para pelear. Por donde no era. Cada día definitivamente hay una batalla por nuestros corazones. Hay una batalla por nuestra mente. Hay una batalla por nuestros hijos. Hay una batalla por nuestro matrimonio. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia, decía Consideremos cuán valiosa es nuestra alma, que tanto Dios y el diablo luchan por conseguirla. Así de valiosa es su alma y la mía. ¿Cómo nos preparamos para esta guerra? Mientras nosotros seguimos viviendo nuestra vida cotidiana, mientras seguimos cocinando, lavando platos, lavando ropa, trabajando, corriendo para llegar temprano al trabajo y todo lo demás. ¿Cómo hacemos para que todas esas cosas se combinen y funcionen? Veamos lo que dicen los versículos 11 y el versículo 13 de este pasaje Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo Y el verso 13 dice Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes estos dos versículos nos señalan claramente que necesitamos, lo que necesitamos para salir exitosamente de esta situación. Y es ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Esto no es como en la mañana cuando llegamos al closet y decimos, sí, hoy me voy a poner esto, pero no, esto lo voy a dejar guardado por otro día. No. Ahí no escogemos que nos, pone, que nos ponemos un día y otro día y, y dejamos algo guardado y y lo dejamos por una ocasión especial no es todos los días ponernos todos eh, los elementos de esta armadura que Dios nos está dando quisiera señalar son siete, siete eh, elementos que Pablo nos está señalando aquí que funcionan juntos como toda la armadura cuando algo falta, estamos teniendo un punto flaco. Cuando algo falta, estamos vulnerables por algún lado, como los franceses. Démosle un vistazo ahora a estas siete piezas de la armadura, porque me parece importante. Yo sé que, que son muchas, así que vamos a ir un poco rápido, pero creo que es importante que repasemos cada una de ellas. En primer lugar, nos ponemos el cinturón de la verdad. Pablo aquí está tomando como modelo eh, lo que usaban los soldados romanos En ese momento como armadura Y probablemente el hombre estaba ahí escribiendo Y vio pasar al guarda de la cárcel Y dijo, ah, chivísima esa imagen Voy a usarla aquí Entonces, el cinturón de la verdad No, es neces no era necesariamente un cinturón como, como una faja Como el que nosotros nos imaginamos de primer En primer momento, ¿verdad? Sino que primero se ponían era como, como un delantal como el que, que, como el que usaba a veces mi abuela Que era de meterse por la cabeza Y que tenía delante de ras Y se amarraba aquí a los laditos Bueno, yo sé que todavía hay gente que lo usa Pero me acuerdo de mi abuelita eh, Se ponían esto encima de su ropa Y era de cuero Y se lo amarraban Y esto les ajustaba Para que por dentro ellos no tuvieran Ninguna sensación de que las cosas Se les estaban moviendo De que andaban incómodos como uno verdad Cuando anda acomodándose Algunas prendas ellos se ponían esto en primer lugar. Y me encanta que Pablo lo relaciona con la verdad. Y es lo primero que ellos tenían que ponerse para poder ir a la batalla. La verdad. La verdad. Tiene un orden. Y tiene una razón de ser este orden. Si nosotros queremos estar preparados para enfrentar las batallas que vayamos a tener cada día, necesitamos ponernos primero la verdad. ¿Y cuál es la verdad más importante que nosotros tenemos que ponernos encima? quién es nuestro señor, que le pertenecemos a él y quiénes somos nosotros en él. ¿Quién es nuestro señor? ¿Quiénes somos nosotros en él? Y que nosotros le pertenecemos a él. ¿Por qué? Porque teniendo esa verdad arraigada y firme alrededor nuestro, vamos a saber cómo caminar. Vamos a sentirnos cómodos y seguros en todos nuestros movimientos. En Isaías, constantemente el Señor le habla al pueblo y le dice, ¿con quién vas a compararme? Si las naciones son como una gota de agua para mí, si yo soy el que creó las estrellas y las llamo por nombre, ¿con quién vas a compararme? Ese es nuestro Dios, ese es al que nosotros le pertenecemos, Él es el que nos dice quién es usted y quién soy yo. Y esa es la verdad que necesitamos ponernos todos los días antes de poner los pies en el piso cuando nos bajamos de la cama. Esa es, ese es el primer paso para vestirnos de acuerdo a la verdad del Señor. ¿Y por qué hay tanto énfasis en esto? Porque yo creo que a veces nosotros confundimos la fórmula mi Dios es grande, aunque yo soy pequeño, pero mi Dios es grande. Y a veces cambiamos esa fórmula y le cambiamos los elementos. Es que mi jefe es tan grande y yo soy tan pequeño. Es que esa persona, ese problema, ese conflicto, esa situación, esa deuda, es tan grande y yo tan pequeño. Y nos comen las situaciones, nos dominan las situaciones. Y la verdad que tenemos que tener de frente siempre es que tan grande es nuestro Dios, aunque nosotros somos pequeños, Él es grande por los siglos de los siglos. Prenda número uno. Prenda número dos. Nos ponemos la coraza de la justicia de Dios. La coraza protegía los órganos vitales del soldado. Su corazón y las, todo lo que tenemos aquí, que es lo que necesitamos en serio para estar vivos. Eso era lo que protegía la coraza. Dios es absolutamente perfecto. Él es justo y la razón por la cual Él envió a su Hijo a este mundo fue para hacernos justos a nosotros para justificarnos a nosotros Jesús se convirtió en el Cordero sin mancha que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados para lavarnos y para hacernos aceptables, para hacernos justos delante del Señor. Esa es nuestra coraza, eso es lo que nos salva de la muerte. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué dice ahí? Justicia de Dios en él para que nosotros fuéramos hechos justicia, para que nosotros fuéramos hechos justos. Eso es lo que nos salva la vida. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos sido lavados de nuestros pecados, estaríamos muertos en el pecado. Eso es lo que nos trae de vuelta a la vida. Número tres, nos ponemos el casado de la paz. Ponernos los zapatos de la paz es estar completamente preparados como dice el verso 15 Para movernos Para entrar en acción Y a mí esta imagen Va a sonar un poco extraño Pero a mí es que esta imagen me recuerda A cuando está temblando mucho Y entonces la mamá de uno siempre le dice Deje los zapatos cerca de la cama Por si hay que salir corriendo ¿Verdad? Cuando fue el terremoto de Limón Una tía mía con toda su familia Se vinieron a la casa de nosotros Porque ellos casi no tenían patio entonces se vinieron a dormir a la casa de nosotros con todas las réplicas y todo, ¿verdad? Y mi tío habla durísimo. Es de esas personas que, como don Enrique, que no necesitan micrófono. Así es mi tío. Y entonces cuando se venía algún temblorcillo en la madrugada, tío Rodney se levantaba, porque ellos dormían en la sala, se levantaba en la sala y decía, ¡está temblando! ¡Todos afuera! Y yo me acuerdo que yo pegaba este brinco y ya tenía las pantuflas calculadas, ¿verdad? Yo pegaba este brinco me ponía las pantuflas al patio, como en tres pasos. Y eso que mis piernillas no dan para tanto. Eso es estar con el calzado de la paz puestos. En el momento en que, en que oímos a alguien que necesita escuchar las buenas nuevas, a alguien que está en problemas y necesita la paz que traen las buenas nuevas del Evangelio, usted y yo pegamos ese brinco, nos ponemos los zapatos de la paz y le decimos, en Dios hay paz para vos. En Dios hay paz para vos. En Dios hay esperanza para vos. Que ya me voy a volar un micrófono con esta moeda. Esos son los zapatos de la paz. Y tal vez podríamos decir, qué raro que eso sea una herramienta, ¿verdad? Una, un, como, como un arma de guerra, ¿verdad? Y yo me puse a pensar en eso, Señor, ¿por qué, por qué no metiste así como este elemento así en, en el compartir el mensaje? ¿Por qué es un arma de guerra? Bueno, yo creo que funciona de la siguiente manera. Cada vez que usted y yo compartimos el mensaje de la paz del Señor, las buenas nuevas del Evangelio, cada vez que usted y yo compartimos ¿Cómo fue que encontramos el amor y la gracia de Dios? En primer lugar, volvemos a vivirlo en nuestro corazón La gratitud comienza a surgir una vez más La seguridad de qué fue lo que Dios hizo en usted y en mí y De dónde nos sacó y de dónde nos rescató Comienza otra vez a estar aquí en nuestro corazón Y estamos bendiciendo a esa persona para que salga del reino de las tinieblas y entre el reino de la luz pero usted y yo al mismo tiempo estamos siendo afianzados en nuestra fe es una conversación que por supuesto nuestro enemigo no quiere que tengamos nunca porque usted y yo vamos a salir fortalecidos y alguien más si acepta el mensaje de la salvación va a salir por supuesto que también bendecido definitivamente estar prestos para compartir el mensaje de las buenas nuevas del Señor es, es un arma de guerra en cuarto lugar levantamos el escudo de la fe dice el verso 16 en Efesios 6 además de todo esto levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo el escudo de estos soldados será grande eh, lo que pude leer Dice que medía más o menos como 1,20 por 70, ¿verdad? O sea, para algunos de nosotros sería hasta difícil de manejar. Pero dice que lo levanten. Eso requería mucha fuerza también. Era no solo grande, era hecho con dos láminas de madera que después eran cubiertas por alguna piel de animal. Y algunos que querían ir con el asunto así reforzado le ponían como un tipo de brea encima. Cuando los soldados iban a guerra y estaban atacando, muchas veces los pueblos desde alto, para defenderse, les tiraban flechas encendidas con fuego, ¿verdad? Y entonces los soldados agarraban y hacían chum, ¿verdad? como los que vieron la, la serie de vikingos. No es la más de bendición del mundo, pero si la vieron, hacían así. Entonces, ellos se ponían eso encima y eso los cubría suficiente de esas flechas encendidas Y me encanta que en el versículo Pablo habla de flechas Plural, encendidas Las tentaciones, las mentiras Las decepciones, las desilusiones Los problemas, las congojas Todas son flechas Que nos está tirando el enemigo Y usted y yo lo único que tenemos que hacer Cuando vemos para arriba Y solo vemos aquel incendio que viene Es levantar Nuestro escudo de la fe es levantar y taparnos con ese escudo de la fe. Cuando la lluvia de flechas malintencionadas del enemigo es todo lo que podemos ver sobre nosotros. Usted y yo tenemos en la mano lo que necesitamos para refugiarnos. El refugio está ahí nomás, en nuestra mano. Y es nuestra fe en Dios. ¿Quién es nuestro Señor una vez más? En quinto lugar, voy socando el paso, que ya voy tarde. <risa> Nos ponemos el, el casco de la salvación Eso está en el versículo 17 ¿Alguna vez han pasado ustedes Por un tiempo donde Donde pareciera que tenemos como Un problema detrás de otro y otro problema detrás de otro Es como, como cuando estamos en el mar, ¿verdad? Y viene una ola, pero ya viene la siguiente Y la siguiente ya se está formando, ¿verdad? Y hay tiempos en los que vivimos así Y decimos, señores, que no logro pero ni sacar la cabeza ¿Verdad? Definitivamente todos pasamos por momentos así Tiempos tan horribles que muchísimas veces lo que queremos es dejar de luchar, ir con la corriente, dejar de luchar, estamos cansados. Primera de Tesalonicenses 5.8 dice, pero los, los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe, una vez más la misma imagen, y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Es la confianza en que somos salvos lo que va a proteger nuestros pensamientos nuestras decisiones todo lo que pasa aquí en nuestra cabeza cuando nosotros no solo nos sabemos salvos en el ahora y también sabemos que Jesús nos hizo salvos en el pasado de su sacrificio pero también estamos conscientes de que lo mejor de nuestra salvación todavía está por venir eso cuida nuestros pensamientos, cuida nuestras decisiones porque sabemos que tenemos algo más hacia lo cual vamos y no es solo cuando lleguemos al cielo a pasar la eternidad con el Señor sino que es en el aquí y en el ahora Dios tiene algo mejor para nosotros Dios tiene algo mejor para nosotros usted se pone ese casco y el Señor como dice también la palabra del Señor cuidará nuestros pensamientos Número 6, tomamos la espada del Espíritu Casi todos los otros elementos son acerca de defensa De mantenernos en nuestro lugar, ¿verdad? Y ahora nos hablan de un arma De que llegó el momento de defendernos Esta espada se usa no para combates a larga distancia Sino de uno a uno, ¿verdad? Combates cercanos y muchísimas veces nosotros necesitamos reconquistar a punta de espada cosas cercanas a nosotros que tal vez hemos perdido en el camino y que el enemigo se ha apropiado de eso. Será nuestras finanzas, será nuestro matrimonio, será la relación con los hijos. ¿Será alguna otra situación que sentimos que ha sido terreno de nuestra vida que hemos ido perdiendo Y que el enemigo ha ido más bien dominando Y hoy necesitamos empezar a reconquistarla Con la espada del Espíritu que es la palabra del Señor Cuando usted y yo agarramos esto y esto es nuestra espada Aquí tenemos verdad, aquí tenemos sanidad Aquí tenemos promesas Aquí tenemos estrategias Aquí tenemos hasta consejos de vida Hay un versículo en Proverbios Que dice algo así como No grite en la madrugada Porque sus vecinos se pueden enojar Tal vez alguien necesitaba escucharlo Esto definitivamente es una espada Definitivamente es lo que lo va a llevar a usted A tomar el control y decir No la palabra del Señor dice que mi matrimonio le pertenece, que mis hijos le pertenecen, que mis finanzas, Él es mi proveedor, no nadie más, ni yo mismo, Él es mi proveedor. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Y así usted y yo reconquistamos el terreno que hayamos perdido. Finalmente, dice el pasaje, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, en todas partes. Yo les pregunto hoy, ¿será posible que tal vez haya algo en su vida hoy que podría estar caminando diferente si usted estuviera orando más? ¿Será que tal vez alguna situación, alguna actitud pudiera cambiar si usted estuviera más constantemente delante del Señor diciéndole Señor te lo pongo en tus manos Señor yo sé que vos puedes hacer algo Señor estoy dependiendo de vos en esto Señor enséñame el camino por el cual debo de andar La oración es como abrirle la puerta a Jesús y dejarlo entrar en esos sentimientos de enojo que tal vez estamos teniendo en ese estrés que sentimos que nos está consumiendo en esa culpabilidad que nos carga en esa ansiedad que nos está controlando y que no nos deja avanzar hay tantas cosas que se salen de nuestro control hay tantas cosas que nos hacen recordar que usted y yo no tenemos todas las herramientas y no tenemos todos los recursos para solucionarlo todo pero en la oración usted y yo podemos lograr lo que no logramos de otra manera porque en la oración es donde nosotros activamos el poder del reino de Dios en nuestra vida y sobre cada situación que estemos enfrentando. Yo quiero hoy cerrar orando por cada uno de estos elementos y quisiera que cada uno de ustedes y por supuesto yo también pueda pensar en cuál o cuáles de estos elementos es en los que necesita más fortaleza. Es en los que necesita más ponerse las pilas y no dejarlo tanto guardado en el closet, sino definitivamente hacer el esfuerzo de sacarlo cada día. Y vamos a pedirle ayuda al Señor en esto. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.